0: Dzień dobry, z tej strony Wojciech Kiermacz z NN Investment Partners TFI. Zapraszam na cotygodniowy flash Rynkowy. Ci, którzy słuchają nas na bieżąco wiedzą, że często odnosimy się z Pawłem do obecnej sytuacji na rynku obligacji. Rosną rentowności, czyli spadają ceny obligacji notowanych na rynku, a w ślad za nimi i notowania funduszy, które w nie inwestują. W tym roku ta zależność jest szczególnie widoczna większość funduszy obligacji skarbowych jest pod kreską. Ale zdaniem Tomasza Rabendy, który w NN Investment Partners TFI jest dyrektorem zespołu zarządzania instrumentami dłużnymi, szala w końcu może się przechylić. W wywiadzie dla PAP powiedział, że w tej chwili mamy historyczne, rekordowo wysokie straty na rynkach obligacji, więc trudno zakładać, żeby te straty miały się utrzymywać przez dłuższy czas. Jego zdaniem w ciągu najbliższych dwóch kwartałów rentowności polskich obligacji będą znów atrakcyjne. Jak mówi To co obecnie dzieje się na rynku dłużnym to ogromna zmiana w stosunku do tego co mieliśmy na początku roku, kiedy rentowności były na bardzo niskich poziomach, nawet poniżej zera w przypadku obligacji o krótkim terminie zapadalności. Teraz praktycznie cała krzywa rentowności jest na poziomie 3% i wyżej, więc chociażby z tego punktu widzenia rynek jest już dużo bardziej atrakcyjny niż był na początku roku. Polski rynek obligacji skarbowych jest w dużej mierze zależny od czynników globalnych, głównie od inflacji. Ale nasz zarządzający zaznacza, że do stabilizacji rentowności potrzebna będzie również poprawa czynników lokalnych. Co ma na myśli? Lepszą komunikację ze strony banku centralnego i zdecydowane działania Rady Polityki Pieniężnej. W najbliższym okresie będą kolejne podwyżki stóp. To wydaje się nieuniknione, mówi Tomasz Rabenda i dodaje. Rynek wycenia je na 170 punktów bazowych, czyli ponad dwa razy więcej niż obecnie. Jeśli wystąpi poprawa w gospodarce, to jest szansa, że podwyżki w takiej skali, w jakiej prognozuje rynek pieniężny, nie zmaterializują się. W Polsce cykl podwyżek dopiero się zaczął. Jesteśmy po dwóch, trochę czasu musi minąć zanim przyniosą one efekt. No i wciąż jest duża niepewność związana z czynnikami globalnymi. Istotne jest wyjście z zaburzeń łańcucha dostaw. Im szybciej skończą się problemy związane z pandemią, tym szybciej zostanie przywrócona równowaga po stronie podaży. Tym szybciej też inflacja powróci do niższych poziomów, dodaje Tomasz. Jego zdaniem rynek dłużny obawiać się może słabszego kursu złotego, gdyż wpływa to na wyższą inflację. Z drugiej strony jeśli inflacja nieco się uspokoi, to obligacje przy tak słabym złotym mogą być atrakcyjne dla inwestorów zagranicznych i kapitał powróci do Polski. No właśnie, polski złoty. W ubiegłym tygodniu Paweł Sadowski opowiadał o tym, że złoty mocno się osłabia w tym roku do głównych walut świata. Na przykład za amerykańskiego dolara płacimy obecnie około 4,15 złotych podczas gdy na początku roku było to o około 50 groszy mniej. Podobnie, choć w mniejszej skali, jest w przypadku szwajcarskiego franka i euro. Można powiedzieć, że słaba waluta importuje inflację, no bo na przykład potrzeba jej więcej, żeby kupić te same dobra wyceniane w walucie mocniejszej. Na przykład ropę naftową, którą na rynkach towarowych handluje się w dolarach. No dobrze, ale właściwie dlaczego złoty się osłabia? To tak naprawdę splot wielu różnych czynników. Gdy popatrzymy szerzej zobaczymy, że słaba waluta to nie tylko problem Polski, ale i wielu innych tzw. krajów wschodzących. Źródła tej słabości to efekt siły amerykańskiego dolara. A ten się umacnia, bo Fed, czyli amerykański bank centralny, prawdopodobnie szybciej będzie zaostrzał politykę monetarną w świetle zaskakująco wysokich danych o inflacji. Tak więc szybciej wyjdzie z programu skupu aktywów i szybciej podniesie stopy procentowe. Specjaliści z holenderskiej centrali NN Investment Partners spodziewają się dwóch podwyżek stóp już w 2022 roku i kolejnych dwóch 2023. Spadek notowań naszej waluty to w dużej mierze również geopolityka. Rynki biorą pod uwagę możliwość konfliktu zbrojnego na wschodniej granicy Ukrainy z Rosją. Oczy inwestorów skierowane są również na granicę polsko-białoruską, bo jakakolwiek eskalacja konfliktu bynajmniej nie pomoże złotemu. Na koniec informacje z koronawirusowego frontu. Patrząc globalnie, jesteśmy na początku czwartej już fali pandemii, a media pod koniec tygodnia obiegła wiadomość o kolejnym wariancie odkrytym w południowej Afryce. Na razie niewiele wiadomo o jego pochodzeniu i objawach, ale to wystarczyło, żebyśmy w piątek obserwowali wyprzedaż ryzykownych aktywów. Świat boi się lockdownów, więc spadają notowania akcji i ropy naftowej. To również presja na notowania walut rynków schodzących. W takiej sytuacji kapitał może płynąć do bezpieczniejszych przystani, a więc na przykład na wspomniany już rynek obligacji skarbowych. To wszystko na dziś. Do usłyszenia za tydzień. Thank you.